0: Servus, Freunde. Ein neuer Podcast ist am Start mit Pino, mit dem Flo und mit dem Jill. Das bin ich. Ähm, ja, wir haben ein Herrengedeck hier stehen und deshalb ist es auch der Strammtisch. Und wie sich das für so einen richtig schönen Strammtisch gehört, reden wir Klartext über alles, was in der Welt passiert: über Psychologie, Philosophie, Sozialpädagogik. Dinge, die uns interessant erscheinen und über die wir mal reden müssen und zwar gemeinsam. Und ähm, ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Und das Wichtigste für uns ist immer, auch wenn es manchmal gar nicht so scheint, man kann die Welt auch mit Humor sehen und den bieten wir euch. Viel Spaß. Ja, hallo Freunde, wir freuen äh, uns, euch hier zu begrüßen. Ihr habt ja gerade den Einspieler gehört, keine Sorge, das wird jetzt einmalig sein. Wir werden euch nicht mit dem Einspieler weiterhin quälen. Wir sind zu dritt hier, die erste Sendung und ich kann nur eins sagen, ich bin unglaublich nervös. Wie geht's euch? Ja, geht mir nicht wirklich anders.
1: Ja, Dito, ebenso.
0: <lacht> wie, ist das, wie ist das eigentlich für dich, Pilo? Das ist ja das erste Mal, dass du in, in, so, einem, ja, in so einer Konstellation was machst.
1: Ey, ja, äh, ist natürlich was völlig Neues für mich. Ich bin da eigentlich normalerweise überhaupt nicht so der Redner. Ich werde mich da versuchen reinzudenken. Ich gucke mir das, das alles mal an. Und das wird schon werden, ne? Be <lacht>
0: Besser, besser anhören. <lacht> ja. hat, einer, hat, hat einer von euch die Zeit laufen? Oder muss ich meine Eier stellen?
2: ne wir haben ja doch, ich habe oben rechts in der Ecke, sehe ich die Zeit. Ach, wir haben du drauf, oder soll ich
0: die Eier stellen.
2: Ähm,
0: <lacht> mach mal Sicherheitshalber noch die <lacht> ich Stell die, ist es normalerweise mein, mein Türstopper? Ich stelle sie auf 37 Minuten. Damit wir noch ein bisschen was haben. Okay, sie ist nebenbei. Ähm, ich wollte euch was sagen, was ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Habt ihr das mitbekommen, dass ich so eine Umfrage wegen den Namen gemacht habe für, für, für das ganze Projekt? Ja, nur am Rande. Also ihr habt doch nicht gelesen, was die Namen waren wahrscheinlich? Nein. Äh, ich würde euch das gerne mal sagen, also die Namen, die zur Auswahl standen, bis dann ein Name gewählt wurde, der eigentlich, wo ich echt Struggle mit hatte. Aber das erkläre ich gleich. Also ich würde gerne mal die Namen vorlesen, okay? Und meine Top 5 dazu, ja. Also, also Namen für das Projekt. Fake News. Der zweite ist Opas Mottenkiste, der Late Night Talk <lacht> und Neid für Ritter. Geheimkünstler der Psyche. <lacht> Finde ich super. <lacht> ja. Malefitz und Klimbim. schockant und Süßkram. Laufsteg der Verletzten Wörter. Jetzt kommt die Volkströster. Possenreißerische Wortgaukelein. Sex, Drugs and Rocken Doll. Rumpelkammer-Psycho. Das fanden manche sogar gut. Jetzt kommt mal in der Top 5. Platz 5. Auf die Plätze, fertig, tot. Reden ist Silber. Schweigen ist Schmerz. Und das ist angelehnt an eine Kolumne, die ich äh, ewig geschrieben habe, unterm Granatenbäumchen. <lacht> und meine Top 2 waren Amor und Psyche und mhm. Nummer 1 war Systemsprenger. Und ich glaube, da sind wir bei dem Thema, was wir mal hatten, also in der Vorbereitung, Systemsprenger. Was macht dich denn zum Systemsprenger, Flo?
2: Ähm, ja, ob ich das ob ich System sprenge, weiß ich nicht. Aber ich äh, überschreite, glaube ich, immer wieder mal äh, Grenzen äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Äh, natürlich nie in böser Absicht. Ja? Ähm, wir zwei kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich bin genauso wie du ein furchtbarer, äh, unbelehrbarer Idealist. Ich habe ein idealistisches Wertebuch, das ich ganz eng an meinem Herzen trage. Ja. Und ähm, ja, dann spreche ich auch mal Dinge aus, die unbequem sind. Auch für mich manchmal ja also Wahrheit ist ein ganz ganz wichtiges äh, Thema für mich ähm, also ich mag Lügen nicht und ähm, habe so ein paar andere Sinne so dass ich an Dinge manchmal anders wahrnehme und dann gehe ich durchaus auch auf Konfrontationskurs ähm, was aber immer das Ansinnen hat sozusagen ähm, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Jetzt kann man natürlich sagen, wie anmaßend, woher weiß ich das, was besser ist für die Welt. Aber mir reicht es am Ende des Tages schon immer, wenn die Menschen ähm, mal sich trauen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit extrem schwer geworden. Aber für Kommunikation, um Dialog zu führen ähm, mit Menschen, und da fehlt es uns ganz viel, ist es, glaube ich, wichtig, dass man dann eben auch mal an Grenzthemen dran geht. Und da, wo es weh tut, da findet ja dann auch das Wachstum statt, ne?
0: Ja, genau. Ich denke auch, ich denk auch äh, erst in der Tiefe lernt man. Ne? Das ist ja wie mit den Kindern mit der heißen Herdplatte. Also die würden mit der Herdplatte ja nicht lernen, wenn sie sich draufpacken würden. Das Beste ist halt, dass man daraus lernt und nicht das immer wieder macht. Und bei dir, Pino?
1: Äh, ja, ähnlich. Also ich bin jetzt nicht zwingend auf Konfrontationskurs, äh, scheue mich aber auch nicht, äh, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. So Natürlich subjektive Wahrheiten, das sind jetzt nicht die <lacht> Genau, die Wahrheiten, sondern was ich in dem Moment dementsprechend entsprechend so empfinde. Und ja, da nehme ich auch kein Blatt vom Mund, ist auch nicht, äh, kommt nicht immer so gut an. Ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja. Was ist denn, was ist denn bei dir, was, was erlebst du denn am meisten? Weil wir haben ja eine ziemlich gespaltene Gesellschaft, also man findet ja gar nicht mehr in der Mitte. Die Gesellschaft findet ja nicht mehr in der Mitte statt, sondern eigentlich nur noch links und rechts außen. Und wie ist es denn bei dir? Also, woran merkst du, dass, dass du halt immer anex ohne anecken zu wollen oder häufiger
1: ja, es ist wahrscheinlich grundsätzlich die tatsache dass man sich äh, permanent in irgendwelche schubladen gedrückt fühlt und äh, ich in diese schubladen zumindest nach meinem persönlichen empfinden nicht reinpassen ähm, ja das ist dann halt auch immer so dass ich mir dann relativ schnell die worte schneller rauskommen als nötig Deswegen schreibe ich auch lieber, wenn ich ganz ehrlich, da kann ich jedes Wort zwei-, dreimal umdrehen, bevor ich es dann rauslasse. Ist das, so,
0: ist das bei dir so ein Sicherheitsfaktor, Peter?
1: Das ist eher Sicherheitsfaktor, selbstverständlich. Mhm. Ja, natürlich. Ähm,
0: hast du in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass, es, dass du noch weniger das sagen kannst, was du fühlst oder denkst?
1: Oh, das ist speziell in den letzten zwei Jahren äh, ganz schlimm geworden. Ja, definitiv. Bei, aber bei dir, Flo?
2: Nee, eigentlich, ähm, ich, ich spreche ja schon äh, sozusagen, wie mir das Herz äh, gewachsen ist, beziehungsweise trag das Herz ja auf der Zunge. Und ähm, das, über, wenn man das viele Jahre lang macht ähm, und dann durch den einen oder anderen Shitstorm äh, gelaufen ist, ähm, dann wird man so ein bisschen abgehärtet. Ja? Ähm, das, das schult schon so ein bisschen. Und für mich ist es nicht schwerer geworden, es ist sogar leichter geworden, weil ich... Ähm, bei mir sozusagen einen Wandel festgestellt habe, weil ich habe eben diesen diesen starken Idealismus an mir und das das kennst du auch, ne? Man man möchte eigentlich am, am liebsten irgendwie so die ganze Welt immer retten, ähm, ja. auch wenn man dann auf arroganter Weise irgendwie glaubt die Lösung zu haben, ja? Aber ähm, ich habe mich früher ganz stark dann auch dran gerieben. Also, dass, 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 ähm, dass mich das emotional sehr berührt hat. Dann habe ich mich furchtbar aufgeregt. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich so gar nicht weiterkomme. Und ich halte das mittlerweile so wie B Vera Birkenbiel, ja, die, ja, ähm, meine meine großartige Frau. Gott hab auch. sie selig. Ja. Und ähm, ich mache das mittlerweile so, dass alles, was ich äußere, sozusagen, es sei denn, es ist im direkten Dialog, ähm, aber dass das, das oder fast alles, was ich äußere, wie ein Buffet zu verstehen ist. Ja, das ist ein Angebot. Und äh, wenn da einer was äh, von essen möchte, dann bitte, ist er herzlich eingeladen. Ja. Aber er muss es halt nicht essen. Und wenn es ihm hinterher nicht schmeckt, ähm, hat das wenigstens probiert. Ne? Ähm, und ähm, ja, aber ansonsten bin ich natürlich immer gerne dann auch offen für Diskussion, was echt schwierig ist. Ähm, muss, man, muss man leider sagen. Aber wenn ich einen, einen, einen offenen äh, Gesprächspartner habe, dann kann das auch kontrovers äh, werden. Das habe ich viel geübt im Privaten auch. Und ähm, wenn man im Zweifelsfall am Ende des Tages äh, raus, äh, rauskommt bei Agree to Disagree, dass man also sich darüber einig ist, okay, wir kommen an dem Punkt nicht weiter, aber um des lieben Friedens willen, darum geht's mir ja auch immer und dir auch, das weiß ich, ja. dass man dann einfach Im sagt, Herzen okay, da kommen wir nicht darum, weiter.
0: Dass das, das viele Menschen schätzen, das bei mir total fall, falsch ein. Dieses äh, Agree to Disagree, ich sage jetzt einen Punkt, ich hatte auf äh, unserer äh, neuen Seite, also besucht die bitte mal, stramm.media, äh, strammtisch.media, da komme ich gleich zu, -punkt media. rausschneiden bitte, also unsere neue Seite strammtisch.media, besucht die bitte mal. Ähm, da, ich, äh, einen da hatte ich einen grammatikalischen Fehler und ich wurde darauf hingewiesen, aber auf sehr sehr zarte und sehr liebevolle Art und Weise. Diejenige hat sich gar nicht getraut und ich habe gesagt: Bitte, bitte, das ist das Schönste, was man machen kann, dass man mir zeigt, dass ich auch nur ein Mensch bin. Und natürlich habe ich da was falsch gemacht. Ich habe sofort korrigiert. So, mein, mein Ego ist unglaublich klein. Also ich habe ein ganz kleines Ego und ähm, ich bin für jede Korrektur, die höflich ist oder für jeden Tipp total dankbar äh, in meinem Leben.
2: Ja, der, der, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, du sagtest gerade höflich und freundlich und sonst was. Das ist was, was, was viele Menschen ähm, nicht verstehen. Kommunikation, also so wie wir jetzt sprechen, das, das eine sind Worte, das andere ist die Form. Und ähm, man weiß ja mittlerweile auch, dass, dass die Form, also dass der Ton die Musik macht. Ja? es gibt es gibt. Äh, ich habe neulich noch einen schönen Vortrag gesehen von einem Comedian oder Schauspieler, ähm, der mal so vorgemacht hat, ähm, was die Botschaft eigentlich wirklich trägt. Ja? Du kannst nach Hause kommen ähm, und kannst zu deiner Frau sagen, ach, du hast den Abwasch gemacht. Oder du kannst nach Hause kommen und sagen, ach, du hast den Abwasch gemacht. Ja, die Worte sind dieselben, aber der Ton macht halt die Musik. Ich habe das leider ähm, hier im Privaten jetzt in der letzten Zeit häufiger versucht zu vermitteln, dass man ja durchaus Kritik üben kann. Aber es gibt halt Formen der Kritik, die, äh, die wohlwollend transportiert werden, für die man dann auch offen ist oder die sich anfühlen wie eine Attacke und dann verschließt man sich und dann hat man den Salat. Ne?
0: Der, der Punkt ist, intellektuell ähm, weiß man ja eigentlich, dass der andere hilflos ist. Also Lautstärke ist Absolut. ja eigentlich nur oder ist Hilflosigkeit. In der, in der Psychiatrie. Und, ähm, und ähm, ich kenne das ja von mir auch, dass es manche Menschen gibt, die mich extrem triggern und manche nicht. Das hat natürlich auch was mit der Vorerfahrung zu tun. Und dann ist es einfach, dann ich, obwohl ich, glaube ich, ganz sprachgewandt bin, bin hilflos. Dann finde ich kein anderes Mittel. Also ich werde weder handgreiflich noch defektiere ich mit Worten. Also meine Wörter sind immer wohl gewählt, aber es gibt auch schon Momente, wo ich impulsiv bin. Und hinterher oder währenddessen ärgere ich mich total, dass jemand es schafft, ähm, da bei mir diese Synapsen so anzuregen, dass ich ähm, nicht so reagiere, wie ich normalerweise reagieren möchte. Sachlich, sachlich. Absolut,
2: von. absolut. Kenne ich, kenn ich nur zu gut. Und mich ärgert es auch.
0: Und bei dir, Pino?
1: Ja, das geht mir eh nicht. <lacht>
0: Ich glaube, wenn man mit jemandem emotional verbunden ist, ist es halt unheimlich schwierig. Also ich habe halt gemerkt, dass es, dass es unglaublich schwierig ist, äh, mit Menschen, mit denen man emotional verbunden ist, dann auf so einer Metaebene zu kommunizieren. Also man versucht, sachlich zu bleiben und der mhm. andere kommt von Höcksken auf Stöcksken, wenn wir Rheinländer sagen. Also der findet dann wieder neben, neben Kriegsschauplatz. Der möchte die Schlacht gewinnen. Und ich glaube, Kommunikation, da geht es ja nicht um Gewinnen. Da geht es ja um, dass beide nachher äh, ja, Gewinnbringst ja, und großes, Das große Problem musste ich auch erst er lernen.
2: Wie gesagt, ich habe hier, hab hier in den letzten Monaten einen ziemlichen Lernprozess auch durch beziehungsweise einen Erfahrungsprozess. Das heißt noch nicht, dass ich es dass umsetzen kann. Ähm, aber ich musste mich notgedrungen sozusagen dann auch nochmal intensiver mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzen und bin dann relativ schnell ich habe dann das was ich immer mache ich gehe auf YouTube und guck ob mir da irgendwer helfen kann ja und da findet man ja alles also so, andere lesen Bücher ähm, ich äh, guck mir guck mir ich bin da eher so audio unterwegs und und zu verstehen dass man ähm, es gibt diesen alten ja. alten Spruch den Mama mal gesagt hat der Klügere gibt nach ne? und ähm, wenn man den mal darauf überträgt dass man das Kommunikation mhm. erstmal vorrangig damit was zu tun haben sollte zu verstehen also zuzuhören ja, und ähm, und und dann einer von beiden angenommen man hat zwei Konfliktparteien genau. sollte sich dann einfach mal zurücknehmen und sagen okay ich bin später dran mein Fokus liegt jetzt erstmal drauf dem anderen wirklich zuzuhören und ihn wirklich zu verstehen weil ansonsten versuchen es beide gleichzeitig ihren Standpunkt klar zu machen und dann das ist der Konflikt der eigentlich entsteht und äh, das ist ein das kann man kann man lernen ist nicht leicht gerade wenn es impulsiv wird
0: also Genau, also was total spannend ist, ist, dass ich äh, privat immer wieder versucht habe, ähm, in Diskussion wertschätzend zu sein, äh, sachbezogen, die Ich-Botschaften, nicht die Du-Botschaften. Ich bin gnadenlos gescheitert. Jedes Mal, muss ich sagen, äh, meine, meine beste Freundin, die kenne ich jetzt seit 16 Jahren, wir sind seit sechs Jahren beste Freunde, wir sehen uns täglich, wir hatten noch nie... Einen Streit. Wir hatten noch nie einen Streit. Warum? Wir beide haben kein Ego. Wir beide können uns entschuldigen. Ich äh, bin sofort bereit, auch für sie alles zu tun. Und es gibt keine, es gibt keine Angriffspunkte von uns beiden, weil sich jeder zurücknimmt, wenn, der, wenn dem anderen was auffallen würde. Und es ist eigentlich so traurig, dass es in so vielen Beziehungen oder Ehen ähm, dann irgendwann zu einem Punkt kommt, weil man sich ja liebte, weil man ja wertschätzend sich begegnet ist, dass irgendwann das alles zerbricht und mhm. das in vielen mhm. Beziehungen oder eben nicht mehr funktioniert. Ja, hat viel mit, mit der
2: Selbstkenntnis auch das zu tun, ne? wenn, du, wenn du wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, wenn du an so einen Punkt kommst, dass du vielleicht mal anfängst zu schreien äh, oder unflätig zu werden, was ich zum Beispiel auch nie werde. Ja, ich kann auch schon mal laut werden, ähm, aber dann hat das einfach an den, dann dann kommt man an den Punkt man eigentlich trifft genau. man auf seine eigenen Grenzen. Ja, und deswegen macht es mir ganz, ganz viel Spaß, immer möglichst viel über mich selber zu erfahren. Äh, ich glaube, da weiß ich schon ganz viel. Da ist aber auch noch super, super viel zu entdecken. Und ähm, ja, ich glaube, das kann helfen, wenn man, wenn man sich selber besser kennt und weiß, alles klar, da sind meine Grenzen. Ich müsste jetzt an der Stelle eigentlich mal die Schnuss halten oder einen Schritt zurückgehen oder Luft holen oder mal eine Runde um Block gehen oder wie auch immer. Ähm, ganz häufig ist es aber so, der andere hat mich getriggert. Ja, und dann suche ich gar nicht bei mir die Verantwortung zu sagen, okay, ich muss da anders mit umgehen, sondern dann gehe ich in die Defensive und im Zweifelsfall dann sogar in die, in die Gegenattacke über. Und ähm, ja, immer, immer schwierig. Kommunikation, ganz spannendes Thema. Ähm, und ich sage zu meinen Kunden ganz häufig, weil ich bin ja in der Kundenbetreuung tätig, äh, ich sage denen immer, fragen Sie mich lieber dreimal mehr zu einem Thema als einmal zu wenig, weil die Menschheit hat das mit der Kommunikation immer noch nicht verstanden.
0: Leider. Mhm. Ich glaube, sie hat es mittlerweile auch mehr verlernt. Ne? Wie ist denn bei, bei dir, Pino, so, was Kommunikation betrifft in deinem näheren Umfeld?
1: Man verhält sich in 90% Prozent ruhig, sage ich mal so. Man ist halt, äh, ja, wie soll ich sagen, man kennt sich länger. In, Im ja. Regelfall kennt man sich länger, man weiß miteinander umzugehen, man weiß, wann der Punkt ist, wo man dann halt auch besser nichts mehr sagt und man greift das dem im Zeitpunkt einfach du, du, aus. aber wenn man auch
0: so länger zusammen ist wie es in deinem Fall ist ich weiß ja gar nicht inwieweit du über dein Privatleben reden möchtest deswegen sage ich jetzt nichts dazu aber wenn man so länger zusammen ist ähm, ich glaube das ist einfach das sind die Momente die man wo man auch mal äh, also, wo man auch mal aushalten kann weil heutzutage gehen die Menschen ja so schnell auseinander
1: ja, wenn man, wenn man länger zusammen ist, dann äh, findet man Mittel und Wege. Also viel Kommunikation findet auch nonverbal statt. Also da oft, oft reichen...
2: Der böse Blick.
1: <lacht> Nein, nicht, nicht unbedingt der böse Blick. Nein, also es, es reichen doch schon teilweise ganz normale Blicke aus und man hat sich verstanden. Doch, ja.
0: Ähm, ich, da, ja, aber ich meinte auch damit, dass, dass jede Ehe oder Beziehung, die sagen wir mal, vielleicht 5, 8, 10, 20, 30 Jahre ist, dass man ja immer eventuell mal an einem Scheideweg war. Dass man ähm, sich überlegt hat, ist das die Ehe, ist das auch Beziehung, ist das Freundschaft? Ähm, und dass man diese Momente, dass man diese Täler, dass man die nicht sofort wegwirft und dass man reflektiert, was man am anderen eigentlich auch hatte oder hat, und ich glaube, das ist das, was vielen fehlt. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir pino im Umfeld. Habt ihr da gibt es da viele Paare, die noch die sehr lange Verheiratet sind oder sehr
1: lange zusammen sind? Nein. Also in, in erster Linie sind äh, so ziemlich alle Beziehungen im näheren Umfeld äh, ja äh, relativ schnell kaputt.
0: Könntest du sagen, wir wissen ja, wir sagen ja keine Namen, aber könntest du sagen, was die Hauptursache aus deiner Perspektive ist? Warum?
1: Ego. In, in erster Linie Ego. Also, dass jeder halt auf seinen eigenen Standpunkt beharrt und nicht wirklich äh, konfliktbereit, beziehungsweise, äh, wie, wie, wie sage ich das...
2: An der Lösung interessiert.
1: Ja. Äh, ja, genau, ich, an der ja. ist, sag ich mal so, ja, genau. Ja, ja, ich, ich glaube, das liegt
0: einfach auch daran, dass viele Menschen in einer Beziehung ihr Single-Leben weiterleben wollen. Und das, das kann ja in einer Beziehung nicht funktionieren, weil du musst ja einen Teil von dir auch aufgeben. Das ist richtig. Deine ja. Autonomie.
1: Ja, es wird auch in, in, ich sag mal, in vielen Punkten vielleicht auch nicht ausreichend viel geredet. Ähm, dass man viele Dinge einfach verschweigt, genau. irgendwo in sich äh, aufstaut und äh, dann kommt es halt zum ungünstigen Zeitpunkt alles auf einmal raus und ich, das ist dann meistens halt, halt auch das, äh, das Todesurteil für die Beziehung.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal auf ein Thema zurück, was ich mir gerade aufgeschrieben hatte, ist, ähm, was, was wäre. Also was sind eure wichtigsten Themen? Was für euer wichtigstes Thema, was wir definitiv hier besprechen müssten? Fangen wir mal mit dem an. an.
2: Oh, wir haben ja im Vorfeld schon so viele Dinge besprochen. Also ich glaube, ich will vielleicht gar nicht ein einzelnes Thema benennen, sondern ich finde eigentlich immer ganz wichtig, dass wir uns mal oder dass wir grundsätzlich miteinander offen und ehrlich und vom Herzen her kommunizieren. Ja, ähm, wird immer alles so theoretisch abgehandelt und, und, und wir werden mit Sicherheit auch über psychologische Themen sprechen. So,
0: äh, 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 ne? Das ist ja, was nope, mir sehr nope, erzählt, Genau, ja.
2: ähm, bin, bin ich ja auch immer dran interessiert. Aber <lacht> ähm, du, weißt, du hast mich, glaube ich, mittlerweile kennengelernt. Ich bin ein ganz schlimmer Gefühlsmensch. Ne? Ich bin auch eine Kopf, äh, ein Kopfmensch, aber meine Gefühle sind der, definitiv der, der letzte Richter. Und ähm, ich glaube, dass das... Ähm, dass das zu wenig vom Herzen gesprochen wird mittlerweile und äh, also da sich zu trauen auch da bin ich ja stehe ich häufiger auch meiner Kritik dass ich zu viele zu viel meiner Gefühle nach außen gebe ja ähm, da kommen ganz viele Leute nicht mit klar und ich beharre darauf ähm, dass es dass es ganz ganz wichtig ist ja? weil diese am Ende des Tages gerade wenn wir von Beziehungen auch sprechen egal welche Form das ist ob das eine Partnerschaft eine Ehe ist eine Freundschaft oder wie auch immer ähm, ist das ähm, sind das, sind das Gefühlsbeziehungen, die man da hat. Ja, alles andere sind Geschäftsbeziehungen oder, oder Zweckbeziehungen oder wie auch immer. Ja, da trifft man dann Deals. Und, ähm, und dann eben auch, wo wir gerade das Thema hatten in, in Beziehungen, was Pino sagte, dass viel zu wenig gesprochen wird. Ähm, ähm, ja, diese Scham, die man immer mit sich rumträgt und sich vielleicht nicht traut zu sagen, wie man sich fühlt oder dem anderen sich zu öffnen, weil man eben die Schilde runternehmen muss, weil man sich verletzlich macht. Ich glaube, das finde ich grundsätzlich, also diese, so, so eine emotionale Ehrlichkeit, ähm, die, die, die ist mir eigentlich bei allen Themen immer ganz wichtig.
0: Das, das haben wir grundsätzlich auch in der Sexualität. Also im Endeffekt sind wir komplett sexualisiert in Deutschland. Also das heißt, für einen Fünfjährigen ist jederzeit ähm, sind jederzeit die 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 härtesten Sexsachen abzurufen. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder eine neue Prüderie fest. Ne? Also dass man Absolut. ja auf der einen Seite äh, sieht man dauernd alles, was mit Sex zu tun hat und äh, was mein Thema ja auch ist, ist Feminismus ist mittlerweile nur noch ausziehen und nicht mehr anziehen oder, oder mit Worten äh, brillieren. Und, ähm, und auf der anderen Seite traut man sich gar nicht mehr dem Gegenüber zu sagen, was die eigenen äh, ja, Präferenzen sind, was man eigentlich gerne hat. Und da scheitern ja auch viele Beziehungen, dass man einfach auch in dem Punkt nicht mit, miteinander reden kann.
2: Ja, ich glaube, dass, dass das ist, ist vielleicht ein, ein Symptom dieser, dieser grundsätzlichen Entwicklung, die man so in der Gesellschaft hat dass von allem zu viel da ist. Ja, ähm, ich will da jetzt gar nicht davon sprechen, dass vielleicht früher... Weil Ehen länger in der gehalten DDR haben, war oder, alles besser. Genau, das, 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 das vielleicht nicht, aber vielleicht vieles, vieles ne? wobei ich immer vorsichtig bin mit besser, schlechter, das hat alles, alles hat so, seinen, ähm, hat so seine Zielgruppe ne? und halt, hat alles so seine Funktionen, ähm, aber wir haben, wir leben natürlich in einer völlig überflüssigen Zeit, also voller Überfluss, äh, wenn, ich, wenn ich an Tinder denke, äh, ja, dass man Menschen einfach wegstreicht, äh, das wenn ist ich Katalog, Katalog, ja, das ist ein Katalog. Ja. Ja, da, wenn ich an TikTok denke, wo die, die, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen auf 30 Sekunden reduziert wird ja, und die Leute klar. auch so trainiert werden. Mhm. Und es ist halt auch alles im Überfluss da. Ich habe irgendwann mal eine ne Doku über einen Spring Break in, in, äh, in Miami gesehen und dachte mir nur, das kann einfach nicht äh, wahr sein. Also das ist, nur, das, das ist ein Fickfest. Ja, okay. Und ähm, ich meine, ne, klar, gibt es eine Zielgruppe für. Aber der der was mich daran so erschrocken hat, war sozusagen wie Männer da Frauen wahrgenommen haben und auch andersrum. Ja, das Andersrum hat mich eigentlich fast noch mehr erschrocken. Also wie eine Wegwerfware, alles ein Weg. Und die Dinge haben, also ich glaube grundsätzlich kann man von einem Werteverlust sprechen, dass die Menschen, den, den, die ihre eigenen Werte nicht mehr kennen, Deswegen die natürlich auch nicht mehr vertreten können, keine Eier mehr haben, nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr zu ihren Werten stehen und dann zum Beispiel auch, wenn wir vorhin beim Thema Beziehung waren, nicht einfach mal sagen, okay, jetzt haben wir eine Krise, und die ist aber diese Beziehung ist mir so viel wert, dass ich mit dir gemeinsam durch die Scheiße durchgehe. Ja. Stattdessen wird immer ganz schnell gesagt, naja, dann schwimmen noch andere Fische im Wasser und äh, über Tinder geht es dann ja, dann kann ich mir kann ich meinen Frust wegfliegen und äh, das war es dann.
0: Ja, Piep, Piep. Ja, nee, ich finde,
2: ne, ehrlich von, vom Herzen her. <lacht>
0: ähm, Pino, was, was wäre denn für dich ein Thema, was, 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 was wichtig wäre, wo was wir angehen, wo wir vielleicht oder wo wir Gast einladen?
1: Oh, du, ich fand das Thema oder finde das Thema Auswanderung äh, wahnsinnig spannend.
0: Ah, dann freust du dich ja schon der, in, in der übernächsten Sendung mit Anna, die in Asien war und jetzt in Schweden äh, lebt. Schon, ja, genau, ne? genau. Da
1: freue ich mich tatsächlich drauf. Mhm. Äh, mich interessieren die einzelnen Beweggründe, die dazu führen. Mhm. Äh, es ist ja jetzt nichts, was man mal eben, wo man morgens aufsteht und sagt, ey, ich, ich habe die Schnauze voll, ich hau ab. Äh, es ist ja doch oftmals eine langwierige Überlegung. Und äh, und es ist mutig. Ich finde das total das mutig auf jeden Fall. ja ich bin zu feige dazu,
0: muss ich sagen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich komme ja nicht raus aus dieser aus dieser Stadt. Ich, ich, ja, ich finde das sehr mutig, wenn man das macht.
2: Ja, bei dir ist das einfach die Liebe zu neu.
0: <lacht> ja, das ist eine Hassliebe. Wie bei da so Mundschuh oh, ich, Okay. Habt ihr, habt ihr Tabuthemen? N
2: nein, deswegen ecke ich ja immer an.
1: Also ich habe da, hab da glaube ich, auch kein, kein Tabuthema, nein.
2: Also ich finde ich Fans find, eigentlich sogar gut. Ich weiß, wir bewegen uns da in kritische Gewässer. Ähm, aber ich finde, find glaube ich, dass man. Wir müssen natürlich ein bisschen klar ein bisschen aufpassen, ne? Aber ähm, das meine ich damit. Ne? Ehrlich miteinander kommunizieren und, und äh, dann, ich, dann fallen, glaube ich, auch viele Tabus. Ähm, weil man einfach, das, man muss ja die Be Bewertung rausnehmen, sondern die Dinge betrachten. Jiddu ja, mhm. äh, Krishnamurti hat gesagt, die höchste Form der Intelligenz ist, zu beobachten, ohne zu bewerten. Mhm. Äh, soweit bin ich lange nicht. Ja, mhm. Aber mal die Bewertung rausnehmen und die Dinge objektiv zu betrachten. Was ist es, ohne dem Ganzen einen Wert zu gehen? Damit man da einfach mal drüber sprechen kann auch.
0: Ne? Also äh, ein Thema, was, was mir ja schon lange auf der Seele brennt und wo man versucht, möglichst auch vielleicht sachkonform darüber zu reden, was mir aber sehr schwer fällt. Was ich aber jetzt als Zielsetzung zumindest jetzt äh, für dieses großartige Projekt äh, stramtich.media äh, äh, vorhabe, ist: äh, Wie betrachtet man Influencer? Also zum Beispiel Bibis Beauty Palace. ich,
2: ich kann über Bibis Beauty Palace überhaupt nichts sagen, weil ich glaube ich gar kein, ich kenne keine Influencer. Was guckst du dir an?
0: Ich, ich, ich gucke leider alles. Ich, äh, das ist aber das ist genauso wie bei mir wenn äh, wenn Schlagerfestival samstags um 20.15 Uhr ist ich bin der Erste der einschaltet das ist okay. so ein bisschen dass ich gucke aber auch Astro TV das, ja. ist, so, das okay. ist so ein bisschen ja, verstehst du verstehst du also das ist bei mir wie so ein Totalschaden und äh, da muss ich da bin ich Feuer
2: ich habe früher mal diese Dauerwerbesendung geguckt und die auch mehrfach hintereinander. Sie also, laufen ja mal eine halbe Stunde übers Shogun Messerset mit dem oder dem, dem Groß, das Miracle Blade. Ich liebe ja. Es. Ja, besonders ja,
0: also die ich Mode. Auch besonders die Mode. Also, das ist wirklich was für Star-Designer da immer äh, rumlaufen und was für Models. Also, ich bin. Okay. Ja, also ich, äh, ja, ich gucke das auch. Also, ich kann da wirklich auch. Ich weiß noch, ich habe äh, früher äh, war ich beim äh, besten Kumpel immer in Köln unterwegs. Ich habe in Köln gearbeitet bei dem Verlag. Da waren wir mal in Köln unterwegs und dann sind wir irgendwann um drei, vier Uhr nachts. Äh, 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 leicht angeschickert, nee, groß angeschickert uh -huh. nach Hause. Und dann lag ich, also ich musste an der Couch geschlafen, habe mir dann noch irgendwas zu essen geholt, weil ich Hunger hatte. Und dann habe ich mir noch ein, zwei Stunden, habe ich mir noch die Dauerwerbesendung angesehen. Also ich, 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 bei ihm, bei ihm, ich konnte nicht einschlafen. Ja. Ich fand das total verrückt. Ja. Also faszinierend. wir geben an
2: der Stelle schon mal zu, auch wenn wir diesen, diesen Massenkonsum äh, verachten <lacht> und kritisieren, dass wir selber Opfer davon sind. Ja? Ja, also das muss man einfach an, auch
0: zugeben. Finde, bei, mir ist, bei mir ist die Gefahr, bei mir ist die Gefahr mal abends. Also, wenn ich abends, wenn ich, wenn, wenn ich abends in der Nähe von Ebay oder Amazon bin, sollte man mir eigentlich mein, mein iPad wegnehmen. Die Gefahr, dass ich da irgendeinen totalen Blödsinn bestelle, ist relativ groß. Und das ist also, äh, und äh, wenn ich diese Dauerwerbesendung sehe, äh, da denke ich immer, boah, das kannst du auch gebrauchen, ne? Ich habe also noch nie, hab noch nie <lacht> was bestellt, aber ich denke so mal so ein vernünftiges Messerset, ne? Was so extra in, in Japan wahrscheinlich gefertigt worden ist, ne? von irgendeinem so Schmied, so ein Katana-Schmied. Wie ist es denn bei dir, Pino? <lacht> Bist du auch so ein Opfer? Mit sowas kann ich nichts anderes... Das ist eher so der
1: Fremdscham-Faktor. Äh, sag ich mal, wenn ich mir sowas angucken muss. <lacht> äh, Schaue ich ehrlich gesagt gar nicht. Nein. Mhm. Genau.
2: Aber ganz interessant an der Stelle, wo du, wo du, wo du, wo du Fremdscham sagst, äh, Pino, finde ich ein ganz interessantes ja. Thema. Ähm, weil ich kenne das fast nicht, dieses Gefühl. Also Scham kenne ich durchaus, ist ein großes Thema bei mir. Aber Fremdscham finde ich immer ganz interessant, wenn... wenn ähm, ähm, da, da könnten wir vielleicht sogar mal eine, eine grundsätzlich über das Thema äh, Scham und auch Fremdscham äh, vielleicht sogar mal eine, eine gesonderte Sendung machen. Was ganz, ganz spannend ist, weil genau das natürlich auch Kommunikation blockiert. Und ähm, ja, finde ich ganz interessant. Warum schämst du dich fremd?
1: Äh, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es solche Menschen in echt gibt. <lacht> Jetzt mal reden, ganz grob gesagt, ne?
0: Also ach du, dass es solche Menschen echt gibt, die das auch noch kaufen. Äh, nein,
1: das, das, die, die also, Leute, die sowas produzieren, das, die stellen sich da tatsächlich hin und äh, machen das mit Leib und Seele. Ich nehme denn das nicht ab. Aber. Die, ich sehe, ich sehe, ja. Mhm. ja. gut, das wahrscheinlich der Faktor Geld verdienen irgendwo, ne? Ja, das
0: ist halt die Skrupellosigkeit. Ich meine, du musst einfach nur skrupellos sein, wo wir dabei Psychopathen, Soziopathen ja, ja, genau. werden, aber das ist ja auch ein spannendes Thema. Ja. Nee, ich ich
2: habe hab 15 Jahre in der Werbung gearbeitet. Also, ja, das ist die Mechanismen sind ja, sind, ja, sind ja klar. Also, am Ende, klar, geht es am Ende des Tages um, um Geldmacht und ich so weiter. Ich erinnere weit mich noch, vor.
0: du hast, hast du dich auch mit der deutschen Nationalmannschaft zusammengearbeitet? Mal. Da
2: war da was Ja, also, zusammengearbeitet klingt immer so. Ja, ja, ja. Also, ich habe, äh, Bitburger war ähm, mein, mein Kunde. Ähm, es gibt mit, auch mit anderes Team, Bier. Äh, und. Ähm, ja, genau, genau. Also oder Becks oder, oder äh, Cruz campo Han, genau Alt, das
0: beste Alternativ. Ähm,
2: aber ja, ich habe auch mit der mit der Fußballnationalmannschaft äh, Werbesports-Fotoshootings gemacht, äh, Anzeigenkampagnen gestaltet und so Geschichten. Und ähm, das war lustig, weil die die, die können halt wirklich. Ich meine das ist nicht böse, äh, weil das, weil sie es auch nicht gelernt haben. Mhm ist halt schwierig mit Laien ähm, ähm, einen TV-Spot zu, zu, zu produzieren ja oder ein Fotoshooting zu organisieren. Ein Gruppenfoto von der Nationalmannschaft besteht eigentlich aus 20 Gruppenfotos oder so viel, wie die Mannschaft hat und ja. dann montiert man hinter die besten äh, du kennst das, ne? mit Fotomontage kennst du dich aus. <lacht> aber ich wusste nicht, dass das wirklich
0: gemacht wird. Ja, ja, das wird,
2: wird wirklich... Aber das ist klar, das ist wie... die kleine irgendwie, Kinder, irgendwie, dass
0: sie die ganze Zeit Blödsinn machen? oder?
2: Ja, wie gesagt, ich meine das nicht despektierlich. Ne? Ja, Bitte ja. Äh, äh, gar nicht, die Königs dafür. Ähm, da ist es der Job des Fotografen und des Art Direktors, die irgendwie im Zaum zu halten. Aber man kennt das schon von einem, von einem Hochzeitsfoto oder von einem Geburtstagsfoto. Einer guckt nie in die Kamera. Ja, auch wenn du sagst, äh, wenn ihr die Kamera sehen könnt, dann kann die Kamera euch sehen. Ja. Und 3, 2, 1, jetzt lächeln. Funktioniert nicht, da können die Leute nichts für, aber mit 20-25 Leuten ist das noch deutlich spannender als nur mit rein. Deswegen ist ein Selfie immer super easy.
0: Thema, was ich auf jeden Fall wir müssen ja ein bisschen auch auf die Zeit achten. Ich merke es, ich finde es ja. läuft wirklich großartig. Einfach mal danke, danke an uns, an euch. Und ähm, äh, wie geht's
1: euch aktuell? Beschissen, oh, ich komme gerade runter. hatte einen langen Arbeitstag. Oh, mir geht soweit eigentlich ganz gut. Doch. Psych ist auch in Ordnung. Äh, bitte? Psych ist auch in Ordnung? Ähm, ja, soweit man sie in Ordnung nennen kann. <lacht> ja, für meine Verhältnisse ist es heute in Ordnung, ja. Okay.
0: Also ich habe. <lacht> Also ich habe ja mittlerweile ich habe ja mittlerweile äh, diese, äh, diese Phasen Himmel hoch ja auch zu Tode betrübt hinter mir. Und wenn man mich fragt, wie es mir geht, sage ich immer, ein guter Zustand bei mir ist ein befriedigend, was Menschen irritiert. Und mhm. wenn es zwischen befriedigend ist und ein bisschen gut, natürlich jetzt mit dem Projekt geht es natürlich ein bisschen Richtung gut, da bin ich sehr zufrieden und ich bleibe ruhig und bedächtig, weil ich gemerkt habe, Höhenflüge führen häufig bei mir zu abstürzen.
2: Hm, hm. Ja, das, äh, also jetzt gerade mir, mir tut das auch gut. Also ich finde es schön, dass du überhaupt das Projekt gestartet hast. Vielen Dank äh, 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 überhaupt Gerne. für die Nachfrage. Das war, wo du sagst, dann befriedigend bis gut. Ich drücke das immer in, in Farben aus okay. und ich sage den Leuten dann immer so: Bei mir ist warm grau. Ja, wenn, okay. wenn so Neutralgrau, 18% grau ist, ja, dann ist so nicht, ist nicht gut, ist nicht schlecht. Und dann ist manchmal ein bisschen kaltgrau oder warmgrau, das mag ich auch. Ich muss auch diese, diese Spitzen so wie du gar nicht mehr haben. Leider ähm, gibt es halt immer wieder ähm, sag ich mal, Phasen in meinem Leben, wo es mich als super äh, emotionalen Menschen äh, dann mal zerreißt. Ähm, da komme ich ja wieder raus. Aber ähm, ja, ist. Ähm, Sicher. Erfriedigen also also ist
0: ein guter Zustand, finde ich gut. Also ich mache ja auch YouTube-Videos, und ähm, aber da geht es um Psyche. Und ich rede ja sehr offen darüber, dass ich seit 2000, also 2000 erkrankte ich an Depressionen und an einer schweren Depression. Und ich struggle jetzt damit seit 22 Jahren. Und ich hatte drei, vier Rückschläge. Und ich kann jeden verstehen, der in so einer Phase ist, mit Angst und Panikattacken, ähm, wie schwer das ist, da rauszukommen. Und. Das mhm. hilft nicht mal eben, wenn man sagt, das wird schon. Das hilft nicht mal eben, ein Pflaster drüber zu kleben, wenn die Psyche Knacks hat. Und ähm, man muss damit leben lernen. Das hört nicht auf. Ab, es absolut. ist da, ja. und, dann, und dann musst du lernen, ähm, damit umzugehen. Man wünscht sich natürlich, dass man ein Umfeld hat, wo es immer nach oben geht. Aber leider ist das Umfeld nicht so, wie man selber eventuell reflektierend Und dann kann man schnell wieder ein Loch fallen, gerade wenn man sich öffnet, gerade wenn man offen ist, gerade wenn man sein Herz zeigt, ähm, und dann ziehen sich Leute immer mehr zurück und das ist aber das Problem, das finde ich auch, was du eben angesprochen hast, Flo, dass ähm, Menschen einfach nicht mehr so aufrichtig und so ehrlich und so nett sind, umarmen, Herzen, Komplimente machen und das ernst meinen, helfen, großzügig sein, mhm. demütig sein, ähm, ich finde, das ist immer ganz wichtig. Das natürlich jetzt ja. in den
2: letzten zwei Jahren noch nicht einfacher geworden. Nein, das ist schrecklich, ja.
0: Ja, absolut.
2: Aber das ist auf jeden Fall, ist ja, sind auf jeden Fall zukünftige Themen auch, glaube ich, über die wir, die wir sprechen werden. Wir Depressionen sind auf jeden so viel, Fall auch ja. ganz, haben, ja. Genau. Ich habe, ich habe ganz, ganz, ist, ganz, wir noch sehen.
0: Ja, ganz, ganz kurz am Rande. Ich hatte, ähm, ich hatte einen Psychiater, einen Oberarzt gefragt, ob er Lust hätte, ähm, als Facharzt äh, darüber zu reden. Er hat leider im Moment keine Zeit. Äh, ich glaube, er hatte Corona. Ähm, auf jeden Fall war er krank und äh, gerade hat, hat er leider keine Zeit. Ein ganz netter Mensch. Ich hätte mich sehr gefreut. Mhm. Ähm, sehr empathischer Mensch. Das erlebt man ja auch nicht so häufig bei Psychiatern. Also ich habe auch schon Psychiater mhm. kennengelernt, wo ich selber die Frage gestellt habe, ob der Psychiater nicht einen Psychiater braucht. Mhm. Und, ähm, aber das ist wirklich, das ist schade, da hätte ich mich jetzt auch gefreut, von einem, von einem, Fach, von einem Fachmann äh, noch mal das zu hören. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Vielleicht wichtig später. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht jemand anders. Ich denke, manchmal kommen die Leute hier auch selbst zu einem, wenn es gut läuft, wenn sie merken, die Resonanz ist gut und man kann sich öffnen. Ich glaube, wir, wir stehen, also das habe ich ja schon mal gesagt, wir sind keine Werbeplattform für andere, das machen wir nicht, wir sind nicht monetarisiert, das wird sich nie verändern. Wir machen das aus, aus Freude und um uns selber auch was Gutes zu tun und um euch was Gutes zu tun. Und, ähm, aber man kann mit uns halt offen und ehrlich reden und ich glaube, das ist da die Verbindung einmal, was Interessantes geschaffen zu haben im Leben. Ähm, und dann aber auch ehrlich zu sein und ähm, mhm. den, die menschen so ein bisschen heutzutage auch auch einfach den äh, in so einem podcast zu zeigen du bist nicht alleine also wer es hört das ist einfach den wenigsten im moment großartig geht oder super geht absolut oder fantastisch ich glaub, das absolut. ist das größte problem einfach an der sache wie siehst du das Pino? so
1: ist es man kann ja gar nicht mehr wirklich offen über alles äh, reden ohne gleich angegriffen zu werden oder sich selbst irgendwo auch ein beinchen zu stellen sage ich mal
0: Ja, und die Menschen, ich glaube auch, die meisten wollen es gar nicht hören, wenn es einem schlecht geht. Und deswegen sagt man es dann ja auch gar nicht, weil die wenigsten sich Zeit für einen nehmen. Alle sind gehetzt.
2: Ich mache das immer, da gucken mich die Leute immer ganz doof an, wenn ich gefragt werde, und wie geht's es denn, und, und mir geht's beschissen, dann sage ich beschissen. Und dann kriegt man überhaupt keine Reaktion, weil es mittlerweile diese Begrüßung, diese Frage gar nicht mehr Das ist eine Floskel geworden. Ne? Ja, das ist auch. Und okay. um, ja.
0: Und deshalb war es bei mir, wie geht's euch, keine Floskel, sondern und so fände ich auch ganz gut, mal die Gäste zu begrüßen, um zu sehen, wie es einem wirklich geht und um das Hauptthema, weil zu so einer Sendung gehört ja auch Lachen und auch Weinen, finde ich auch einfach mal. Absolut. Ehrlich absolut. sein. Und eigentlich finde ich
2: jetzt. Und, und ein Bier fehlt eigentlich, weil wir sind ja am Strammtisch und ich habe tatsächlich vergessen, ohne Vincent, Bier zu besorgen. Ohne, also bei der nächsten Sendung... Also bei, bei der nächsten ja.
0: Sendung, das sollten wir einführen auf jeden Fall. Beim Strammtisch normalerweise gibt es ja Herrengedeck und äh, wenigstens mhm. eine Achse oder sowas. Also wir sollten auf jeden Fall einführen, dass wir äh, beim Strammtisch ordentlich ein bisschen, ein bisschen zünftig sind, ohne über die Stränge zu schlagen. Ich finde, das war ja. super bisher und ich finde, wir könnten das hier auch, glaube ich, mit, mit aller Liebe beenden. Also ich äh, danke euch dafür... Das ist gut Ja, danke gelaufen. dir. Übrigens, gerne. Übrigens, Pino, ja. äh, fürs erste Mal. Ich finde, das hast du ziemlich gut ich gemacht. Ja, Ja, gerne. Also, dann wünschen wir, äh, kannst jeder gleich noch selber verabschieden, euch das Allerbeste. Ich hoffe, ihr freut euch auf die zweite Sendung, wenn wir dann Gast haben. Und ähm, ja, wir starten das äh, Projekt Strammtisch. <lacht> und äh, wir werden mal sehen, wo es uns hinführt. Wir sind sehr motiviert und ähm, alles Liebe. Bis dann.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und gerne Anregungen geben.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Und tschüss. Ciao.